muchos historiadores creen que central al crecimiento del cristianismo está el simple hecho de que los cristianos generosamente se amaban los unos a los otros y a sus vecinos. El mundo antiguo, en el mundo antiguo la misericordia era considerada como un defecto en el carácter porque corría contrario a la justicia. La justicia demandaba que se pagara de acuerdo a lo merecido y esto era visto apropiado, ¿verdad? Dice, la misericordia extendía gracia y amor a gente que no había hecho nada para ser merecedores de esta. Sin embargo, los cristianos valoraban la misericordia y estos extendían el amor fuera de los confines de su familia, incluyendo a sus vecinos paganos. En el 251 después de Cristo, una gran plaga cayó sobre el pueblo grecorromano. Y muchas memorias revivía este pueblo porque hace 100 años atrás ellos habían, habían ocurrido una plaga similar donde había muerto una tercera parte de esta población. Se puede imaginar cómo esta gente estaba. El miedo estaba por todos lados. Aquellos que podían se iban a vivir al campo y los que no podían se quedaban viviendo en la ciudad. Estaban los templos vacíos y los sacerdotes habían huido saliendo de la ciudad. Las calles estaban llenas de aquellos que habían sido infectados cuando sus familias no los podían tener y los tiraron a la calle. Las comunidades cristianas tomaron otro acercamiento. Ellos vieron como su responsabilidad cuidar al enfermo y al moribundo. Esta acción provocó que muchos que deberían morir sobrevivieron. Los historiadores sugieren que esto bajó la mortalidad de, de esa plaga a dos terceras partes. Pero significa también que muchos cuidadores cristianos murieron. En el cuarto siglo, el emperador Julián, en su esfuerzo por restaurar el paganismo en el imperio, dijo a los sacerdotes paganos, vamos a seguir el ejemplo del amor de los cristianos en ese tiempo. El amor de Dios expresado en las acciones de un pueblo cambió la historia y produjo avivamiento. Bueno, hermanos, bienvenidos a la comunidad cristiana. Esa es, yo creo que esa es mi misión del 2022. Y se lo voy a dejar ahí al frente y vamos a seguir hablando ahorita para que sazone eso ahí. La historia del cristianismo ha sido conocida por ser gente de amor, sin paralelo, sin paralelo. Muchos historiadores le atribuyen esta característica a la gran acojo del cristianismo a través de la historia completa que nosotros conocemos y a través del mundo entero y del tiempo conocido. Eso sin contar prodigios, milagros, etcétera, ¿verdad? Que ocurrieron testificando y dando apropiación a esa palabra que se está hablando. Pero ha sido el amor desplegado del cristianismo que de hacer el bien, sin mirar a quién, eh, que ha sido testigo a la historia que Jesucristo es el Señor. ¿Me doy a explicar? Y es que Jesús mismo fue el que enseñó sobre la supremacía del amor, como, como el amor de las cosas más grandes. En Mateo 22, del versículo 34 al 40, Aquí estamos hablando y voy a 
a poner el contexto para que usted vea. Dice, mira, cuando los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, ¿qué había pasado? Jesús está afuera en medio de unos debates. ¿verdad? Los rabinos y los maestros salían a, de, a debatir a la calle. O sea, ellos salían, le preguntaban y, y tenían un cierto tipo de debate. ¿Y qué está pasando? Está este escriba y está este saduceo. Son dos personas que aunque la Biblia lo, a lo mejor los conglomera en un solo corazón, son dos personas que tienen dos maneras y dos maneras de ver eh, a Dios bien diferentes. Una de las cosas que el saduceo no cree en los profetas, no cree en la profecía, solamente cree en el Torah, que son los primeros cinco libros de la Biblia, y ellos no creen en la resurrección de los muertos, en lo absoluto. Pero el escriba sí. Entonces el escriba este, cree en todo esto que viene antes de ellos, en Daniel, ¿verdad? en Isaías, y entonces cree en la resurrección de los muertos porque en Isaías se habla de ellos. Pero entonces el saduceo le dice a Jesús, contéstame esto, existe la resurrección entre los muertos. Y Jesús le dice, le contesta de esta manera, él le dice, yo no sé si tú has, has leído esto, como quien dice, yo creo que tú tienes un problema, que es que tú no conoces bien la, la palabra de Dios. Este, le dice, después que Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, después de mucho tiempo, Dios le dice, tú eres el, que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como Dios no es un Dios de muertos, ellos tienen que estar vivos. Y el sauceo se cayó y el escriba estaba bailando en una esquina, ¿verdad? Porque le dio la razón a él usando el Torah. O sea, los primeros cinco libros de la Biblia. Y anterior a esto hubiera ocurrido lo de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y llegamos a esto. Dice, en cuanto a los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, ¿verdad Jesús? Se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la religiosidad, en la ley religiosa, intentó tener, tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Para los que no saben, ¿verdad? En la ley de Moisés hay 613 mandamientos. 613 mandamientos. No son los 10 mandamientos, son los 613 mandamientos. Y si tú fallabas uno, eras culpable de los otros. 612. Y Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero, este sigue siendo Jesús hablando, este es el primer mandamiento y el más importante. Y Jesús dice y añade, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira lo que dice Jesús aquí al final, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Pero esto era una pregunta bien común en este tiempo, porque le mostraba al, al preguntador, a la persona que está interrogando, cuál es el corazón, cómo esta persona, cuál es la cosmovisión, cómo esta persona ve o interpreta el Torah. Pero Jesús cita de Deuteronomio 6 y 5 que dice ama al Señor tu Dios con toda tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y cita Levítico 19 y 18 que dice no busques vengarte ni guardar ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas sino ama a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor en la tradición judía estos dos mandamientos eran considerados como uno 
¿Okay? Bien interesante, y esto es bien, bien, bien interesante para que sigan añadiendo, añadiendo contexto ¿verdad? sobre la imagen que se produce en la Biblia aquí. Y es que en Mateo parece ser que este escriba está retando a Jesús. Sin embargo, en Marcos la pregunta como se hace y como se explica es como si estuviese haciéndole un favor o estuviese inquiriendo en lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando Jesús demuestra en público al escriba y al saduceo que él tiene un conocimiento súper vasto de la ley y el Torah, el escriba dice, pues tú sabes qué, dame una explicación por favor, déjame saber qué tú piensas de la pregunta más importante en la vida. Se le está acercando al corazón este escriba. ¿Qué hay en tu corazón, Jesús? Y Jesús lo que le está diciendo es lo siguiente. Nuestra relación con Dios lo que implica es, es amar a Dios. Amar a Dios. El Deuteronomio 6.5 es un verso que es parte de lo que se llama el Shema. ¿verdad? El Shema es el, el credo más básico y más esencial del judaísmo. Es el primer verso en el cual todos los cultos o los servicios del judaísmo empiezan. Empieza con Deuteronomio 6.5. Se tiene que citar ese versículo, ama al Señor tu Dios, con todo. ¿verdad? Se tiene que citar eso para empezar. Y no solamente eso. Cuando los niños judíos se van a aprender un versículo, este es el primer verso que se tienen que aprender de memoria. Así que significa que tenemos que amar a Dios con lo que significa, ¿verdad? Y lo que esto implica para, para el judío y lo que implica para nuestras vidas es que nosotros tenemos que amar a Dios con un amor total, con un amor que domina nuestras emociones, un amor que dirige nuestros pensamientos, un amor que es dinámico, en nuestras acciones, un amor que está totalmente comprometido con Dios. El segundo mandamiento de Levítico, que Jesús está citando, Levítico 19, 18, lo que implica es que nuestro amor, el amor que nosotros tenemos, tiene que reflejarse en amor por los otros, por los demás. La pregunta del escriba a Jesús, él le dice, ¿cuál es, en resumen, el mandamiento mayor? Y él le dice, es amar a Dios y a los que él creó según su imagen. Y amar a Dios y a la gente, no con sentimentalismo, ¿verdad? Esto es lo que dice específicamente el, el, el comentario bíblico que utilicé. Un sentimentalismo vago, sino con compromiso y devoción en servicio. ¿Por qué? Me encantó que dijo esa palabra ahí, sentimentalismo, porque a veces nosotros creemos que amamos a la gente cuando hacemos, oh, Dito. eso no es lo que dice la Biblia, ¿entiendes? eso no es lo que implica, no es la emoción de sentir amor, no es la emoción de servir, es la acción de amar. Porque yo, yo, llevo, yo, tengo, yo llevo 33 años en esta iglesia, yo llevo aquí desde los 5, y yo soy líder de joven desde los 16, 17 pero llevo tres años aquí predicando regularmente todos los meses, ¿verdad? El viernes, jueves, domingo, donde sea y donde aparezca, <ríe> predicamos. Pero yo nunca, nunca en estos últimos tres años he predicado sobre el amor que nosotros tenemos que tener para el que se pierde. Y no porque yo no crea en eso. 
Claro que yo lo creo, si en la Biblia lo dice. Y vamos a hablar de él hoy. Si no, porque hoy en día en nuestra cultura se confunde el amor con el sentimentalismo. Y yo creo que los últimos tres años que yo he predicado, lo he predicado para poder decirles esto a ustedes. Que nosotros como pueblo somos gente diferente, actuamos diferente, reaccionamos diferente. Y hay una gran diferencia entre nosotros y el mundo. Y esa diferencia a nosotros no nos hace exclusivos, sino que nos da la oportunidad de ser inclusivos. Pero nos hace inclusivos para amar. Amar a todo el mundo. Amar a nuestro prójimo. ¿Me estoy dando a explicar? Así que tiene que haber una definición de lo que es amar a nuestro prójimo y vamos a trabajar eso en los próximos momentos. En 1 Corintios 13, 1 al 8, eh, da una definición de lo que es amor, ¿verdad? Este, y, y, y habla bien bonito de algunas cosas, pero dado que estamos hablando de este tema en esta línea específica, yo quiero que ustedes miren el contexto en que se encuentra esta definición. Mira, Mira cómo empieza 1 Corintios 13, 1 al 8. Si pudiera hablar, esto es la, la versión en, en TV, no es la traducción viviente. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería como un metal ruidoso o un símbolo que resuena. ¿Qué implica eso, hermano? Definición en español. Yo voy a estar traduciendo español ahora, ¿verdad? Yo puedo ser una persona, la persona más inteligente y más entendida a nivel carnal y espiritual pero si no tengo amor lo que se hace se hace con un mal sabor y suena mal mira cómo sigue si yo tuviera el don de profecía aquí se, aquí se fue profundo y señor misericordia si yo tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios válgame ¿cuántos de nosotros quisiera eso? todos nosotros y contara con todo el conocimiento y si tuviera, mira para allá, si tuviera una fe, quisiera capaz de mover montañas, ¿sabes? Estábamos perfectos, pero no amáramos, no amar a otros, yo no sería nada. Vamos aquí a hablar en puertorriqueño, ¿verdad? Los que nos están viendo fuera, pues, vamos. Yo puedo ser más espiritual, tener la fe más grande, hacer milagros y tener acceso a lo privado de Dios. Y no amo, soy nada. Mira cómo sigue. Esto simplemente es el prefacio de la, de la descripción. ¿ok? Está, está on fire. Dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Puedes ser la persona más dadivosa, tú puedes ser más generoso, tú puedes ser que pague los cafés todo el día. Tú eres el que invita siempre que salimos, pero si no lo haces con amor, no has logrado nada. La importancia del amor es lo que nosotros hacemos. Hermano, y este es simplemente, mira, estos son los panecitos adelante para la comida, ¿verdad? Y ahora viene a definir el amor. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exigen que las cosas se hagan a su manera. Dios mío. No se irritan y llevan registros de las ofensas, santo. Yo no sé si usted, pero yo, yo me quiero bajar y que predique otro. Dios mío. 
No se alegra de la injusticia ni se alegra de, de cuando la... Sino se alegra que la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Mira lo que dice aquí. Y esto me encanta. Porque literalmente es barata mi teología. Dice, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Todo lo que nosotros llamamos espiritual e intelectual se volverá en algún momento inservible. Pero el amor durará para siempre. Vamos a darlo aquí, nos vemos, ha sido un placer. Que pasen buen día. Eso es amor. Y te pregunto, como me tuve que preguntar yo cuando leí esto, ¿dónde yo estoy parado en esa descripción? Tanto. Es esta la guía de nuestras acciones. Así nos comportamos nosotros con la gente que amamos. Y mira cómo dice en primera de Juan 4, 7 al 8, para seguir abundando en esto. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de quién? De Dios. Y todo el que ama es hijo de y conoce a, pero el que no ama no conoce a quién, porque Dios es amor. El amor es un acto sobrenatural, es una acción persistente que no tiene que ver nada, nada con las emociones y el sentimiento. Voy a repetir eso de nuevo, ¿verdad? para que lo escriban ahí, no lo usen como un arma, esto es la palabra de Dios, ¿ok?, el amor es un acto sobrenatural, es una acción persistente que no tiene nada que ver con mis emociones y sentimientos. Hermano, y yo no estoy en contra de los sentimientos para nada, a mí también me rompen los sentimientos, ¿verdad? Cuando le compran dulce a todo el mundo y a mí no me traen, <risa> hello, hello. Claro, yo quiero un café también, cuando usted sea generoso, no importa su corazón, tráeme café a mí también, ¿entiendes? Los sentimientos nos ayudan a sentir y a saborear la vida, ¿verdad? Y eso es extremadamente rico. Pero cuando nuestros sentimientos y emociones dirigen nuestras decisiones, destruyen nuestra vida, ¿ok? Y aquí va. El amor no es un sentimiento ni una emoción. El amor aparece cuando desaparece la emoción. El amor no es un sentimiento ni una emoción el amor aparece cuando desaparece la emoción los expertos en amor dicen que no existe el amor hasta el día que yo tenga que tomar una decisión en contra de mí por alguien tú puedes tener las mariposas ellos dicen eso no es amor amor es cuando tú tienes que tomar una decisión en contra de ti mismo por alguien estas son gente que no son cristianas yo creo, y por eso estoy predicando esto hoy y compartiendo eso con ustedes, y yo lo creo hace mucho tiempo, que el gigante más grande de este tiempo no es la falta de creer en Dios, sino nuestra propia opinión de lo que es amor. Yo creo que ese es un gigante bien grande en este tiempo. Porque mientras la iglesia llame amor al sentimentalismo, vamos a llamarlo malo como bueno para no hacer sentir mal al que se pierde. Pero si, si ustedes o yo me amas a mí y no me puedes decir la verdad en amor, no me amas de verdad. 
Efesios 4.15 lo dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Esa del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Nosotros somos llamados a pararnos en la verdad. Nosotros no somos llamados a pararnos en pensamiento mágico, ¿verdad? No en las emociones ni en opiniones de un asunto que es tan claro como el amor. Nosotros es bien importante que dice ahí que estamos que respirando avivamiento. Nosotros estamos en un avivamiento que tenemos que tener bien claro esto. Nuestros sentimientos y nuestras emociones nos pueden ayudar a amar, pero no deciden si amo o no. Porque hay días que tú te levantas por la mañana y te apesta la vida. Y hay días que no. Hay días que no. Mira, yo me acuerdo como hoy. Yo estoy en las canelas jugando baloncesto con Efren y yo acababa de llegar, pues ya estoy golpeado, ¿verdad? Porque estaba, si esas, dos, esas, dos, esas dos cosas están en la misma oración, estoy golpeado, ¿verdad? Efren, baloncesto, yo, ya estoy golpeado. Este, y estoy en el banco, en el segundo bliche como ahora, así. Yo, 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 yo me veo hasta pálido en mi recuerdo, ¿ok? Y él me dice lo siguiente, me dice, tú no eres un genio, así me dice, este porque estudiante en Harvard tú eres, un, tú eres un genio porque te casaste con aquella mujer que está allí con Itamar <risa> y yo es santo <risa> gloria a Dios y tú sabes qué eso son mira es que hay que aprovechar tú sabes la que hay es el código que, que nosotros no hablamos <risa> si tú te paras aquí y no aprovechas perdiste <risa> no lo voy a dejar ahí yo lo voy a dejar ahí ¿verdad? yo lo voy a decir sí. <risa> Es claro, vendiste. No está siendo un buen administrador de lo que Dios te dio. <risa> Vamos arriba. Yo tengo la mejor compañera de vida. Y, y la mejor esposa, la esposa existente, ¿verdad? Yo la tengo. Pero hay días en que yo quiero ir donde la suegra y decir, te la devuelvo con papeles. <risa> y dice, te la devuelvo, es más, toma el mes, te pago. Tú sigues siendo mi suegra. O sea, no hay problema, claro que sí. Otro nivel, claro que sí pero te la devuelvo ahora, por favor, quédate, dame, dame dos horas a respirar. Mire, yo estoy seguro que ella también ha querido devolver a, a Abigail, ¿entiendes? La devuelta este muchacho. Sí, pero, pero ese sentido, esa emoción, no dicta ni es evidencia que yo deje de llamar a mi esposa, ¿verdad? Hay veces en que yo viendo videitos que me ponen melancólico y digo, diantre, mi esposa está en otro nivel y le envío el corazoncito, beso, abrazo, un emoji o lo que sea. Y trato de acumular puntos, pero eso tampoco implica que la ame más. Eso es simplemente una emoción y un sentimiento del momento, pero no cambia mi decisión de amarla. Mi decisión es amar a mi esposa por el resto de mis días, ¿verdad? Y mis sentimientos y mis emociones se alinean a eso los días en que no lo siento. ¿eh? Pero el mejor ejemplo de amar cuando no se siente lo enseñó Jesús. Porque Él murió en una cruz clavado, perforado, las manos, los pies, en el costado, una corona de espinos 
con dolor mientras tú y yo lo escupíamos y lo negábamos y nos reíamos, pero su decisión de amarnos no cambió. Y sus emociones corrieron porque él empezó a llorar, llorar sangre, de tal manera que decías, Padre, si, si esto puede pasar, si yo me puedo brincar esta, pásamela, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Jesús murió por nosotros y Él, y él murió, no diciendo, ay, qué rico se siente esto, qué bien. A, a la verdad que es que yo estoy bien cómodo en esta cruz. Jesús murió asfixiado, ¿verdad? Para los que no saben, Él explotó por dentro y murió asfixiado porque no podía respirar. Pero eso fue una demostración de amor. Y la demostración de amor para con nosotros no fue para que nos quedáramos igual, fue para que fuéramos transformados, ¿cierto o no es cierto? Haces la pregunta los 16 mil chavitos eh, ¿cómo debemos amar a los demás entonces? mira en Juan 8 del 1 al 11 dice lo siguiente Jesús regresó al monte de los olivos pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles ¿sabe? había mucha gente y él estaba enseñando mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron en el medio de, donde, de la multitud, que es de donde él estaba enseñando. Y le dijeron, maestro, ahora es maestro, ¿verdad? Porque en otro momento, pues, él es un impío, está endemoniado y todo demás, pero cuando lo quieren coger y le quieren hacer una trampa, le dicen maestro. Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentar, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Se dobló y escribió en el dedo con el polvo. Los que han cogido la clase de apologética saben el gran valor que eso tiene. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien. Pero él nunca, dice, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y escribió en el polvo. Al oír eso, los acusadores fueron retirándose uno tras otro, comenzando por los más de edad, los más viejos, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Y la mujer le dice, ni uno de ellos, Señor. Dice, esta es la respuesta de Jesús. Yo tampoco. Pero hay un punto y sigue. Dice, yo tampoco. Y le da un mandamiento, le dice, vete y no peques más. Jesús demostró amor y misericordia cuando la mujer fue sorprendida en adulterio Jesús la amó pero algo que Jesús no le dijo a ella fue cuando la tiraron en el medio Jesús no le dijo a ella tranquila eso lo hace todo el mundo tranquila ya yo pagué por eso que eso es cierto 
tú no estabas solo, que me traigan aquí el tipito ese también. ¿Eh? Te quieres tirar ahí, tú sabes, matriarcal. Dice, ¿dónde está el que dijo que había que apedrearte? ¿Dónde está ese tipo? Nah. Él le dijo, yo no te juzgo. Vete y no peques más. ¿Qué manera de amar de Jesús? ¿Qué manera de amar de Jesús? ¿Qué pasa? ¿Y por qué yo he tenido tanta reserva y he añadido tanto a esto antes de hablar de esto? Porque hoy en día el liberalismo dice, ellos avalan como tú te sientes para que tú no te sientas juzgado y que vengas a ser parte. ¿De qué? Yo no sé. Tranquilo, tranquila. Eso lo hace todo el mundo, vente para acá. Para que seas parte incorrecto por otra parte la religiosidad dice te juzga para que te sientas mal y no vuelvas a pecar y trae justicia pero eso también está mal ¿qué hizo Jesús? en pocas palabras dijo Jesús reconozco que pecaste reconozco que el pago del pecado es muerte pero yo no estoy trayendo juicio sobre ti ahora ahora vete y no peques más Cambia tu vida, cambia tu vida. El amor de Cristo no estriba en aceptar el pecado como algo bueno para que la gente se acerque a Dios. No, ni, ni, ni señalar tampoco al caído para evitar de que caigan de nuevo, sino es restauración y transformación. Es restauración y transformación. Y nosotros entrando en este avivamiento, mucha gente está llegando y nosotros tenemos que ser agentes de restauración y transformación. De gente de restauración y transformación. Si nosotros vamos a amar como, como amó Cristo y como Cristo nos amó a nosotros, tenemos que restaurar y transformar. No nos llaman a juzgar y a señalar, ¿ok? Son dos cosas bien diferentes, ¿ok? Y aquí Jesús lo está mostrando. Dios puso una gente en específico para hacer esos trabajos. Y a usted no le toca. ¿okay? Nosotros somos agentes de restauración y transformación. Pero es bien importante que lo que nosotros podamos hacer o señalar o si queremos ser parte del amor de Dios no puede ser un pensamiento ni un sentimiento, tiene que ser una acción. Lucas 10, 25 al, 35, al 37 dice, cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con las siguientes preguntas. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿quién es este? ¿Quién le está haciendo esa pregunta a esta persona? A Jesús. Es joven rico, ¿verdad? Pero mira cómo llama, un experto en la ley religiosa. No, mentira, este no es, discúlpame, me lo brinqué. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con los siguientes preguntas. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? O sea, le está preguntando para atrás. Tú me estás haciendo una pregunta, yo te dice, son seis, discúlpame, 613. Dice, ¿qué dice la ley de, de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Correcto, Jesús le dijo. Mira lo que dijo. Hazlo y vivirás. 
Pero el hombre quería justificar sus acciones. Entonces, aquí nos está mostrando el corazón de esta persona, ¿verdad? Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tú sabes, Jesús le está diciendo, a tu vecino, hazle bien. Ah, pero ¿quién es mi vecino? Me quiero poner bien técnico. Pues Jesús viene aquí y dice, ¿tú quieres que yo te conteste? Pues vamos. Un hombre judío, le está preguntando al judío, bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta el alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la, de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Y Jesús le dice, así es, ahora ve y haz lo mismo. Ahora ve y haz lo mismo. Eugene Peterson eh, hizo una palabra así de la Biblia que se llama The Message. Y yo creo que Gálatas 5.25, de la manera en que él lo explica, da en el punto en esto. Dice, dado que esta es la clase de vida que nosotros hemos escogido, la vida del Espíritu, estemos seguros que no solamente es una idea en nuestra cabeza, un sentimiento en nuestros corazones, sino que está obrando con todas sus implicaciones en cada detalle en nuestras vidas. Porque amor es una acción, no un sentimiento ni una idea. Amor es una acción, no es un sentimiento ni una idea. Si tu conducta tóxica está afectando a tu esposa o a tu esposo, a tu pareja, tu vida, tú demuestras amor cambiando. Lo demás son sentimentalismo. Si mi conducta tóxica me aleja de Dios y de mis buenos hábitos hacia Él, yo demuestro amor cambiando. Lo demás es sentimentalismo. No es verdadero amor según Dios, según la Biblia. Porque nosotros hemos este tiempo la cultura ha entretejido tanto concepto incorrecto dentro del amor que tenemos que estar desmembrando todo para poder nosotros poder tener algo puro y no contaminarnos con toda esta cosa. Porque el cristianismo moderno piensa que demostrar tolerancia tiene que aprobar una conducta pecaminosa para que el que se pierda se sienta amado. 
El cristianismo moderno piensa que para demostrar tolerancia tiene que aprobar una conducta pecaminosa para que el que se pierde se sienta amado. Pero eso no es amor por el prójimo. La tolerancia es tratar a aquel que no comparte mi opinión de manera respetuosa, con humildad y con sacrificio, como ha hecho la iglesia por la historia y por el tiempo. Y eso no se nos puede olvidar, porque amar es una acción de sacrificio, hermano. En Juan 14, 15, Jesús le dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El fruto del amor no es un sentimiento, el fruto del amor es un sacrificio. Jesús está diciendo, si tú me amas, obedéceme para ver cómo yo te bendigo con mi presencia en tu vida todos los días acá al Espíritu Santo. Si tú me amas, obedéceme para que tú veas cómo yo te bendigo. Jesús describió el amor con su vida. Él nos dijo a nosotros, yo te amo, yo doy mi vida en sacrificio por ti. Jesús le dijo, yo amo al Padre. Yo doy mi vida en obediencia a Él, que no se haga mi voluntad, sino la de Él. Demostró amor con sacrificio. La posición incorrecta es, oye, tú no me obedeces, no me estás amando, ¿verdad? Es un esfuerzo de manipular a alguien. Y el amor no busca lo suyo. Yo creo que esa es de las primeras cositas que dice, mira, de, de Corintios 13. El amor no es que tú me digas, me das sino que yo te doy. No es, que, no es lo que tú me das, sino lo que yo te doy. Por esa es nuestra oración, más de ti y menos de mí. Yo quiero menguar para que tú puedas crecer. ¿verdad? Cuando nosotros ayunamos y sacrificamos nuestro gusto, temporalmente estamos expresándole a Dios que lo amamos y que queremos amarlo. Si no, te estás poniendo en una posición para aprender a amar. Me estoy logrando explicar. Nosotros no nos flagelamos, <ríe> ni nos automutilamos, eso está mal hermano, este, pero la, la evidencia del amor es que pusiste a alguien al frente de ti. Si es Luis lo dice de esta manera, a mí me encanta si es Luis, como todos ustedes saben, meras ideas y sentimientos cambiantes en ellos mismos no nos llevan a una acción. Esto es bien importante, porque nosotros nos estamos preparando para un avivamiento. Nosotros no podemos llamar bueno a lo malo para que alguien se sienta amado y sienta aceptación nosotros podemos amar y respetar a alguien sin llamar lo malo bueno porque teóricamente ¿verdad? si alguien entra por esa puerta está buscando que su vida cambie y no que avalen que su vida está bien ¿verdad? si alguien entra por esa puerta está buscando que su vida cambie, no que le avalen que lo que está haciendo está bien, pues si no se quedaba afuera. La Biblia rechaza contundentemente a todos los que se acercan a Dios en búsqueda que avalen su estilo de vida y no para que cambien su vida. En Mateo 19, del 16 al 24, dice, He aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, qué bien haré para obtener la vida eterna. Ese mismo es. Y él le dijo... ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Si solo uno es bueno. Si deseas encontrar la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? 
Y respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado, ¿qué me falta todavía? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a todo, a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, ven y sígueme. Y al oír esto, el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de los cielos. Hay mucha teología y que podemos hablar, pero es bien interesante que saqueo, muy probablemente mucho más rico que este joven que está aquí, se encuentra con Jesús. Y saqueo, sin que Jesús le dijera que vendiera lo que tenía, él lo hizo sin que se lo pidieran. El problema no era riqueza, sino era estar dominado por las riquezas. El joven rico venía para que le dijera el maestro que todo estaba bien, porque él era un religioso. Pero saqueo se acercó para que Jesús cambiara su vida de un pecador. El joven rico probablemente perdió, se perdió justamente con su riqueza. Pero Jesús le dijo a Saqueo, hoy ha venido salvación sobre tu casa. En Lucas 18, de 9 al 14, refirió también esta parábola a uno de los que se confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Ustedes saben que, cuál es la reputación de los recaudadores de impuestos. El fariseo puesto en pie, mira, puesto en pie oraba de esta manera, siendo te doy gracias porque yo no soy como los hombres, como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que me gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a la distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que descendió a su casa, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Para amar no hay que aceptar el pecado como bueno, porque el que se acerca a Dios viene con un corazón humillado. Me estoy dando a explicar, hermano, y esto es bien importante, esto es bien importante. Nosotros estamos parados sobre una verdad y esta verdad nosotros no la vendemos por nadie, ni por nada. Y nosotros, como dice la Biblia, podemos amar con la verdad y la verdad en amor. Y para nosotros es de suma importancia aprender esto lo más rápido posible, ¿por qué? Va a llegar gente a tu vida buscando la esperanza que tú tienes. Si no ha llegado. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? Vamos a estar parados dándonos, diciéndole yo ayuno dos veces en semana y doy el diezmo de todo lo que tengo. O le vamos a decir, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Que la posición que nosotros adoptemos en, 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 en hablar y en pararnos y en decir, va a decir si amamos o no amamos, si reflejamos a Cristo o no. Y una se 
es religiosa, así que puede ser que nos confunda. No es lo mismo amar que estar enamorado. Y esto a mí me gustó un montón y esto le va a romper el corazón a muchos de ustedes, pero por ahí vamos, ¿ok? Este, son dos cosas diferentes, ¿ok? Pero por ahí vamos y voy a citar, así es Luis Alberbati, y estoy leyendo, está traduciendo en mi mente del inglés al español, así que, porque es mucho. Y es que cuando, y voy a poner esto arriba, y lo puse arriba para que, para que tengan el contexto de lo que voy a hablar. El estar enamorado no me obliga a cambiar, pero el amar sí. Si es Luis dice, estar enamorado es algo bueno, pero no es lo mejor. Hay muchas cosas que están por debajo de ellos, pero hay muchas cosas que están muy por encima de ellos. Tú no puedes hacer la base de toda tu vida en estar enamorado. Es un sentimiento noble, pero sigue siendo un sentimiento. Eh, y un sentimiento, tú no puedes confiar que va a durar en su intensidad completa o que va a durar del todo. El conocimiento puede durar, los principios pueden durar, los hábitos pueden durar, pero los sentimientos van y vienen. De hecho, a lo que lo, cualquier cosa que la gente llame estar enamorado, generalmente no dura. Si lo que la gente, si lo que la gente implica con el cuento de hadas que vivieron felices por siempre, es tomado literal, implica que por los próximos 50 años ellos sintieron lo mismo del día antes que se casaron y probablemente eso nunca haya ocurrido no tampoco sea verdad y sería altamente indeseable si fuera real <ríe> ¿quién podría vivir con esa emoción por 5 años? ¿quién podría trabajar? ¿Quién podría comer? ¿Quién podría dormir? ¿Quién tendría amigos? Ustedes saben que cuando tienen novia los amigos vuelan. <ríe> y te lo, te lo sacan, cara. Papi, ¿tú no sales conmigo? <ríe> Nada, no mire para allá. <ríe> Pero claro, cesar de estar enamorado no implica cesar el amor. Amor, en segundo sentido, es distinto a estar enamorado. No es meramente un, sen, un sentimiento, es la unidad profunda, mantenido por la voluntad deliberada, fortalecida por hábitos y reinforzada en el, en, el, en el matrimonio cristiano por la gracia que esos dos le piden a Dios y reciben de parte de Dios. Ellos pueden aún permanecer en amor cuando, cuando no se agradan unos al otro aun cuando no se agradan ellos mismos, pueden retener el amor, aun cuando fácilmente pueden estar enamorados con otros. Estando enamorados es el primer movimiento a la promesa de la fidelidad que calladamente los capacita a, a mantener una promesa. Es amor el motor que corre un matrimonio que hace que un matrimonio corre. Estar enamorado simplemente es la explosión que lo comienza. ¿Qué pasa? Nuestro amor crece con el tiempo, para unos, para los otros, ¿verdad? Pero para con Dios es igual. Si yo le digo a mi esposa, yo te amo hoy como el primer día que te amé, 
eso suena lindo pero eso es un insulto eso no es un cumplido porque mi amor ha crecido mucho más por ella por mi familia, por el Señor porque a mí me ha tocado amarla cuando ella no se puede bañar y yo lo he tenido que hacer a mí me ha tocado amarla cuando ella no puede cuidar los nenes y los tengo que cuidar yo. <risa> a mí me ha tocado amarla cuando ella casi ni se ama ella misma. <risa> y yo he tenido que hacerlo. Cuando ella no ha podido trabajar para añadir a la economía. Cuando ella ha estado enferma. Mi decisión de amarla a ella a través del tiempo y de sacrificarme por ella ha hecho que mi amor para ella crezca. Pero el yo saber que ella se sacrifica por mí hace que mi amor crezca por ella también. Y, y así es el amor. En nuestra vida el amor tiene un desarrollo que, nos, que va madurando. Mi hijo cuando, cuando nació, Oliver, casi el primer año yo no pude estar con él. Yo estaba haciendo el internado de medicina. Yo vivía en San Juan y él vivía en Arecibo. Y él me venían a ver, yo creo que los martes, o cuando yo estaba, salió de la guardia y me venían un ratito a ver. Así que ese primer año fue bien difícil porque yo no tuve relación con él. Y yo lo cogía y él me empujaba. Y no quería estar conmigo. Y yo entendía que eso no era, que no era amor. ¿Entiendes? Poco a poco, él decía, que fui pasando más tiempo con él. Me decía, papá, yo te amo. Sí, sí, porque es que tú me compras juguetes. <risa> Y yo no, ah, papá, después progresando, yo te amo. Sí, porque es que tú juegas conmigo. No tiene que ver nada con el sacrificio que yo hago por él. Pero va a llegar un día el que le va a entender y dice, papá, gracias. Y yo te amo por el sacrificio que tú has hecho por mí. Es la progresión del amor. Es la progresión del amor. Y así es nuestra progresión hacia Dios de amor hacia Dios va a llegar el momento en que nosotros nos vamos a acercar a Dios y le vamos a decir Dios yo te amo porque es que tú me das todo lo que yo he necesitado gracias Señor porque yo te amo porque tú me has sacado de esos momentos difíciles Señor gracias yo te amo porque tú me has dado A, B y C gracias Señor porque tú me abriste esta puerta pero va a llegar el momento en que nosotros vamos a llegar y vamos a decir gracias Señor por tu sacrificio en la cruz por mi vida gracias Señor porque aunque yo no veo que las situaciones van hacia donde yo voy tú estás ahí tú estás aquí aunque las situaciones no se están moviendo a mi favor yo sé que tú me amas y yo sé que tú estás conmigo y yo valoro eso eso es crecimiento en el amor la vida llena de propósito y de sentido es aquella que está llena de sacrificios y eso lo enseñó Jesús Tú puedes ser la persona más talentosa del mundo que si tú no tienes sacrificio, tú no vas a llegar a ningún lado. La gente que más admiramos, Kobe Bryant, Michael Jordan, los deportistas, los, los maratonistas, los futbolistas, son gente que tenían un talento excelso. Sin embargo, eran los primeros que llegaban a la cancha. Yo hablé una vez aquí un ejemplo como Kobe Bryant. Un reportero le dijo, mira, yo voy a ir a una práctica tuya para que tú me enseñes cómo que tú practicas. Era un entrenador. Y él dijo, está bien, llegate a las 5 de la mañana a la cancha. Y dice, ¿qué? El tipo dijo que trató de sorprenderlo y llegó 10 minutos antes y cuando llegó ya Kobe Bryant estaba sudado. ¿Por qué? 
Porque, y él decía, yo amo el baloncesto. Amor es igual a sacrificio, hermano. Amor es igual a sacrificio. No busquen más nada. Jordan B. Peterson, que es un, psico, un, psico, un psicólogo que a mí me encanta, lo dice de la siguiente manera. En la vida, si tú eres afortunado, escoge tu sacrificio. Él dice, sí, porque muchas veces la vida escoge el sacrificio por ti. Pero si tú eres afortunado, tú escoges tu sacrificio. No se nos puede olvidar que cuando vinimos a Jesús nuestras vidas estaban llenas de adicciones, tristezas, vacíos y disfuncionalidad. No se nos puede olvidar eso porque, porque por ahí va a entrar mucha gente y por ahí entra mucha gente con vergüenza de su pecado y entró para ser amado y transformado por Dios. No entró para ser juzgado y señalado. Así que nosotros como agentes de avivamiento tenemos que tener eso en nuestra mente y en nuestra vida. Que a nosotros nos toca ayudar en esa transformación. Con esto voy terminando, hermano. El amor es algo sobrenatural. No permitamos que el enemigo y las circunstancias hieran nuestra capacidad de amar. No se puede enfriar nuestro amor. En Mateo 24, del 11 al 14, dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañará a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Este Jesús hablando de los tiempos finales, ¿verdad? Y el amor de muchos se enfriarán. Pero mira lo que dice después de eso. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y mira lo que pasará después de eso. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. De manera que todas las naciones oirán y entonces vendrá el fin. John MacArthur dice que al que se le enfríe el amor no será salvo Juan, primera de Juan 4, 7 dice queridos amigos sigan amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor lo que Jesús está diciendo en Mateo 24 en los últimos tiempos estarán llenos de persecución universal, apostasía. Pero el que permanezca en amor verá avivamiento mundial. Los que perezcan, los que permanezcan predicarán la buena noticia por todo el mundo de manera que las naciones oirán y entonces vendrá el fin. Francis Frangepain, ¿eh? una de las, de las notas que me compartía Itamar decía el último avivamiento será para los que permanezcan en amor. Yo te pregunto, ¿tú quieres avivamiento? Hay como tres personas que quieren avivamiento después de esto. ¿Tú quieres avivamiento? Tenemos que amar. Así que cada vez que yo, te, que yo escuche y que tú escuches, yo te amo, pregunta cómo yo me estoy sacrificando por ti. Es bien importante Bien importante, y esta es la conclusión, que el amor de Dios que nos manda a tener para nuestro prójimo no es aceptar el pecado, lo malo, como algo bueno, sino es demostrarle que Dios lo ama con nuestras acciones. Nosotros no vendemos la verdad por sentimientos. Nosotros establecemos la verdad con amor. Tú amas porque te sacrificas. Así que, iglesia, tú quieres tener el mejor 2022, tú quieres tener el mejor año de tu vida, 
yo quiero tener este, es que este 2022 sea el mejor año de mi vida. Tú quieres ver avivamiento, quieres ver milagros de salvación, quieres ver a Dios moviéndote en tu vida, tú quieres avivamiento en tu hogar y en tu trabajo. Fácil. Ama a Dios, ama a la gente. Ama a Dios y ama a la gente. Esa es la fórmula. Tú quieres avivamiento a través del tiempo. A través del tiempo hay mucha gente que ha hecho muchas cosas, pero la fórmula es ama a Dios, ama a la gente. Ama a Dios, ama a la gente. Y veremos cómo se reescribe la historia una vez más. Como dice en Mateo 24, no permitamos que, que tu amor por Dios y por la gente se enfríe. Las buenas noticias serán esparcidas por el mundo. ¿Por qué? Y con esto termino. Cuando nosotros amamos a Dios, vemos el propósito de los tiempos difíciles. Pero cuando nosotros amamos a la gente, tenemos propósito en los tiempos difíciles. Cuando nosotros amamos a Dios, vemos el propósito de los tiempos difíciles. Pero cuando amamos a la gente, tenemos propósito en los tiempos difíciles. ¿Qué tal si te puedes levantar ahí? Vamos a orar. Dale gracias al Señor ahí. Padre, Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque, porque tú eres bueno, Señor. Porque no hay otro como tú, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Y lo que queremos decirte es, aquí estoy, envíame a mí, Señor. Cuando, cuando tú nos incitas a ser como Jesús, Señor, es amar como tú amaste. Como, como eran conocidos los del camino, como eran conocidos en, en el 251. Yo quiero que cualquier cosa que se haga, se haga como ellos, que se aman. Y los tiempos han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Tú no has cambiado, Señor. Y, nosotros, y nuestro corazón arde por ti, Señor. Y estos 21 días que vamos a entrar ahora, te queremos decir, Señor, aquí está nuestra vida, Señor. Y nos cuesta, pero cuenta, estamos poniendo oraciones en esa nube que se está derramando sobre nuestras vidas, que era como la nube, de, como era el, como el tamaño de la mano de un hombre, pero ya el cielo está negro. Así, Señor, escucha nuestra oración esta mañana, Señor. Úsanos a nosotros, Señor. Ayúdanos a amar como Cristo, Señor. No permitas que nuestra propia opinión de lo que es amor... palidezca lo que tú quieras hacer en nuestras vidas Señor Señor aquí está tu iglesia delante de ti aquí estamos nosotros como parte del cuerpo diciéndote Señor te amamos a ti para amar a los demás Señor podemos amar a los demás porque te amamos a ti Señor danos fuerza sobrenatural Señor porque todo lo que tú hablas desde poner la otra mejilla simplemente es amar al prójimo porque te amamos a ti.